0: Esse aqui é o Sementes, o podcast da IEMAF. Produzimos esse conteúdo para aproximar você de Deus e do propósito que Ele tem para a tua vida. Prepare-se para aprender, praticar e dar frutos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fribert IEMAV. O assunto da vez é finanças. Vamos olhar para a Bíblia? e ver o que ela diz sobre princípios de propriedade, sobre dinheiro, sobre dívida, sobre poupança, e como colocar essas instruções em prática. Vamos lá? Obrigado pela carona aí no seu carro, no seu escritório, na sua casa. Hoje vamos falar sobre o princípio da propriedade. Se vamos falar sobre propriedade, precisamos começar pelo começo. De quem é a propriedade? Você deve concordar comigo que faz toda a diferença como eu trato algo, dependendo se essa coisa é minha ou não, não é mesmo? Se eu tenho um pedaço de bolo na minha mão e ele é meu, eu posso comer dele quando der vontade. Mas se alguém me pediu para segurar esse pedaço por um instante, eu deveria no mínimo fazer força para resistir à tentação. Então quando nós falamos de propriedade, vale o mesmo princípio. De quem é a propriedade? Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que o tema finanças, em geral, é relevante no texto bíblico e, por consequência, relevante para Deus? Sim, é relevante para Deus. Primeiro porque Deus se importa com o que para nós é importante. Nós não vivemos sem dinheiro, sem renda e sem despesas. As coisas que nós usamos têm dono. Nós precisamos de um certificado de carro ou de uma escritura de imóvel. E todas essas coisas também são relevantes para Deus. Mas ainda temos uma outra evidência, que é a própria Palavra de Deus. Quanto da Bíblia você imagina que aborda o tema bens e dinheiro? Será que tem bastante assunto sobre isso lá? Só para você ter uma ideia, a Bíblia tem mais ou menos 500 versículos que falam sobre amor e tem mais uns 700 que falam sobre fé. Mas são mais de 2.300 só sobre recursos materiais e como melhor usarmos os recursos que temos. Ou seja, parece que Deus realmente se importa com o assunto. E é importante frisar que cada instrução que a Bíblia tem sobre qualquer assunto tem resultado uma vida melhor para mim. Quanto mais estou alinhado com os princípios bíblicos, mais paz eu desfruto. Então vamos lá. O que é que a Bíblia diz sobre propriedade? E tudo começa lá no começo, no primeiro capítulo de Gênesis. Lá Deus decide criar o ser humano tendo este domínio sobre tudo que ele tinha criado antes. Ou seja, Deus criou o universo, colocou o homem no planeta Terra e determinou que nós tivéssemos domínio sobre tudo. Mas perceba que domínio não é propriedade. No futebol, quem domina uma bola não é o dono da bola. Eu posso até dominar um carro que eu dirijo ou uma casa que eu moro mesmo, não sendo meus. Então, propriedade é de quem comprou ou produziu um bem. E domínio é quem tem direito de usufruir desse bem nesse momento. Então, voltando ao texto bíblico, ele diz que Deus deu domínio ao homem. Mas textos como o Salmo 24, 1 Coríntios 10, deixam claro que ao Senhor pertence a terra e sua plenitude. Então, mesmo que eu tenha adquirido diversos bens e que pela lei dos homens me pertencem Deus ainda assim tem a propriedade de tudo. O que é meu... O que é teu e o que é de qualquer pessoa. Nós podemos usufruir dessas coisas, mas sabendo a quem pertencem. E aí pode ser que a nossa atitude seja um pouco diferente a partir desse princípio. Mas não se assuste, fique tranquilo. O fato de as coisas pertencerem a Deus é bom. Lembre-se que as suas orientações, as suas decisões, são para nos fazer bem e não mal. Deus é bom em todo o tempo. Agora pensa comigo. Quando você tiver que tomar uma decisão difícil sobre alguns dos seus bens, sabendo que Deus é dono, que Ele te ama e que Ele sabe todas as coisas, não fica mais fácil confiar nele e deixar que Ele decida e oriente o que fazer? Essa atitude vai desenvolvendo em nós uma posição de dependência. E depender de Deus é o oposto ao orgulho. Desde a atitude do homem de tomar sua própria decisão sobre a árvore lá no Jardim do Éden, o orgulho é quem nos faz tomar decisões erradas. É o orgulho que me coloca no centro da minha vida e tira Deus de lá. E o antídoto ou o oposto do orgulho é a dependência. É confiar que as orientações de Deus são as melhores para nós. Agora na prática. Pense em um momento da sua vida em que confiou em Deus e que Ele cuidou de você. Um momento que você dependeu dEle e Ele cuidou de você. É assim que Deus age. Em Filipenses 4, a Bíblia diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então pare por um momento e guarde um instante agora para bater um papo com Deus sobre as coisas que Ele te deu domínio. Agradeça por tudo que Ele colocou nas tuas mãos desde a roupa que você está vestindo até a comida que te alimentou hoje. Agradeça por aquelas coisas materiais que te são mais preciosas. Talvez você lembre de um objeto que te traga uma boa lembrança de alguém querido na sua vida, ou uma propriedade de valor, ou teu próprio rendimento mensal. E assuma o compromisso com Deus de seguir as instruções dele daqui em diante, ao lidar com tudo o que ele te confiou. Ok? Vamos orar? Deus querido, obrigado por tudo aquilo que tu me confiaste. Obrigado pela roupa do meu corpo, pela comida, pelo teto sobre a minha vida, sobre todas as coisas materiais que tu confiaste sobre o meu domínio. Obrigado Deus, porque tu estás no controle de todas as coisas. E Eu declaro que todas as coisas que eu tenho domínio são da tua propriedade. Eu quero a partir de hoje agir a partir deste princípio, sabendo que que tu és o proprietário de todas as coisas, te agradecendo pelo domínio que eu tenho e confiando na tua direção para todas as decisões que eu tomar a respeito disso. desejar eu te agradeço por isso. Amém. Muito bom. Na próxima vez que nos encontrarmos, vamos falar sobre despesas. Será que Deus se importa com as minhas despesas? Quanto das minhas despesas revelam quem eu sou? Será que onde eu gasto dinheiro não fala algo sobre o que eu realmente penso a meu próprio respeito? Nos vemos no próximo áudio.